0: Bevor es mit der Folge losgeht, ein kurzer Hinweis. In dieser Episode, da geht es um Gewicht, es geht um Fettfeindlichkeit und Gewichtsdiskriminierung. Und wenn ihr bei dem Thema sensibel seid, dann hört die Episode entweder mit jemandem zusammen oder sucht euch ansonsten eine andere Episode von Eine Stunde Liebe aus. In den letzten Wochen, da haben wir zum Beispiel über Ex-Partnerinnen und Partner gesprochen, über Asexualität und über Spanking. Vielleicht findet ihr da ja eine schöne Alternative, wenn das Thema euch gerade nicht gut tut. Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Liebe mit Anke Van der de No! Da liegt dieser eine Jeans im Schrank. Wenn man ganz ehrlich ist, man passt eigentlich seit drei Jahren nicht mehr rein. Aber die Hose bleibt da liegen, weil es ist die Motivationshose, in die man irgendwann wieder reinpassen wird. Oder man muss unbedingt bis zu dieser einen Veranstaltung noch so drei bis fünf Kilo abnehmen, damit man wirklich gut aussieht an dem Abend. Vielleicht kennt ihr solche Sätze aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Vielleicht habt ihr die Sätze auch selbst schon mal zu euch gesagt. Was nicht verwunderlich wäre, weil wir leben in einer Gesellschaft, in der ein dicker Körper höchstens eine Übergangsphase ist. Bis man eben wieder in diese eine Hose reinpasst ja, oder bis man den Körper von vor der Gewichtszunahme zurück hat. Daran gekoppelt ist natürlich immer die Vorstellung, mit weniger Gewicht wird das Leben automatisch besser. Aus eigener Erfahrung und mit durchaus auch mal schwankendem Gewicht kann ich euch sagen, das Leben, das wird nicht automatisch besser, wenn der eigene Körper sich verändert. Dass das so viele Menschen denken, das hängt natürlich mit bestimmten Glaubenssätzen und mit bestimmten gesellschaftlichen Normen zusammen, die wir von klein auf gelernt bekommen. Und hinter denen ganz bestimmte Mechanismen stecken. Und genau diese Mechanismen, die pflücken wir in dieser Episode eine Stunde lieber auseinander. Wir schauen darauf, wie sich Selbstwertgefühl und Körpergröße beeinflussen, damit sie das vielleicht im Idealfall irgendwann nicht mehr tun, also dass das Selbstwertgefühl nicht von einer bestimmten Körper- bzw. Kleidergröße abhängig ist. Wir sprechen über Thin Privilege, also das Privileg, einen schlanken Körper zu haben. Es geht darum, wie wir einen neutralen oder sogar liebevollen Blick auf den eigenen Körper lernen können und warum ein großer Teil der Modeindustrie eigentlich total an den KonsumentInnen vorbei produziert. Das passiert in dieser Episode zusammen mit Julia Jules Kremer. Im Netz ist sie besser bekannt als Schönwild. Sie ist Model, Content-Creatorin. Auf Instagram da folgen ja aktuell über 97.000 Menschen. Und sie wurde 2021 zur Miss Hamburg gewählt und hat dann als erste plus kandidatin an der Wahl zur Miss Germany teilgenommen. Und Julia setzt sich gegen Gewichtsdiskriminierung ein. Von der sie bis vor ein paar Jahren überhaupt selbst gar nicht wusste, dass das ein Ding ist mit der Gewichtsdiskriminierung.
1: Also hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, hätte ich auf jeden Fall gesagt, ich werde nicht diskriminiert. Diskriminierung ist was ganz anderes. Und dann war es so, dass ganz viele Ereignisse nacheinander dazu geführt haben, dass ich so ein bisschen wachgerüttelt wurde. Was das für Ereignisse waren,
0: darüber haben Jules und ich natürlich auch noch gesprochen. Über diese Ereignisse, da schreibt sie in ihrem ersten Buch auch, das gerade rausgekommen ist. Das heißt Respect My Size. Und in diesem Buch, da geht es um Fragen wie, wofür steht Body Positivity eigentlich wirklich? Warum geht es vielen Menschen eigentlich gar nicht um die Gesundheit dicker Menschen. Und warum ist, ich fühle mich heute so fett, der totale Kacksatz? Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jules hat ja gerade schon von Ereignissen gesprochen, die dazu geführt haben, dass sie überhaupt erstmal verstanden hat, dass sie aufgrund ihres Gewichts diskriminiert wird. Und genau um diese Ereignisse geht es jetzt. Eins davon war ein Aufenthalt in einer Tagesklinik, in der Jules wegen Panikattacken war. Dort hat sie einen komplett neuen Zugang zu ihren eigenen Emotionen gelernt.
1: Ich habe irgendwie angefangen, so zu erkennen, Gerade als Frau darfst du nicht wütend sein, so, ne? Dieses, dann bist du halt direkt so und so und so, dass man direkt so abgewertet mhm. wird. Ne? Und dann habe ich mir diese Gefühle, glaube ich, einfach nie so richtig, also habe ich nie so richtig zugelassen. Dann gab es ja ähm, Black Lives Matter, das hat mich unglaublich berührt und ich habe angefangen, zum Beispiel äh, Tupac äh, zuzuhören, habe das Buch gelesen oder auch als Hörbuch gehört. Das hat ganz, ganz viel mit mir gemacht. Das ähm, Exit Racism. Exit Racism genau. Ähm, und von Alice Husters, das Buch. Und die beiden Bücher, die haben mich so wachgerüttelt und mir, also ich glaube, da habe ich das erste Mal verstanden, was strukturelle Diskriminierung heißt. Und mhm. äh, das kann man auf keinen Fall auf eine Stufe stellen, trotzdem kann man nachempfinden, wenn man als dicke Person Diskriminierung erfährt, ne, wie sich das grob anfühlt. Wie gesagt, man stellt es nicht auf eine Stus Stufe aber man hat so ganz viel Empathie, wenn man diese Geschichte hört und ich habe da ganz viel reflektiert und ganz viel, es hat einfach super viel mit mir gemacht und dann kam halt der Tropfen, <lacht> wie sagt man, dass der das fast, fast zum Überlaufen brachte und zwar war das ähm, eine Hotelbesitzerin, die wirklich meinte, in der Öffentlichkeit sagen zu können, dicke Menschen sind eine Diskriminierung für meine Augen. Das hat sie halt so ganz entspannt gesagt. Ich weiß noch, ich habe morgens Facebook geöffnet und eigentlich passiert das jeden Tag. Wenn du eine dicke Person bist oder wenn du eine Person bist, die ein Thema hat, für das sie sich einsetzt, dann öffnest du jeden Tag Social Media und dir wird irgendwas um die Ohren geknallt, was einfach mega verletzend und nervig und anstrengend ist. Und bei dem Thema war es aber irgendwie anders. Bei dem habe ich gesagt, so, jetzt reicht es. Und dann haben, habe ich mich direkt morgens mit äh, Verena, mit MS Wunderbar, heißt sie bei Instagram, zusammengeschlossen. haben wir direkt telefoniert und uns war klar, das lassen wir nicht so stehen. Jetzt machen wir was.
0: Was hat das denn mit dir gemacht, diese Erkenntnis von Diskriminierung betroffen zu sein? Also
1: im ersten Moment war es irgendwie so. Ist, ja, es macht einen einfach wirklich wütend, wenn man es zulassen kann. Traurig. Und auf der anderen Seite, es hat wirklich viel Zeit gebraucht, um zu verstehen, was strukturelle Diskriminierung wirklich bedeutet. Aber als ich dann verstanden habe, hat es auch irgendwie so eine Last vor mir genommen, weil ich wusste, okay, es liegt nicht an mir persönlich. Weil ich ja immer dachte so, okay, das bin jetzt ich, das ist mein Verschulden, das, das, das. Weil ne, es geht ja immer dieses Stigma auch so von selber Schuld mit einher. Und ich bin einfach weniger wert oder ich darf mich einfach nicht so und so fühlen. Und das hat mir einfach so den, also das ist wirklich so diese, diese Last von den Schultern genommen. In dem Moment war ich irgendwie frei. War so, okay, ich kann es eh niemals jemandem recht machen und äh, deswegen werde ich mich jetzt noch weiter dafür einsetzen und anderen Menschen einfach helfen, diesen Blickwinkel aufzuzeigen. Weil von unseren Unsicherheiten profitieren einfach andere Menschen. Das muss man sich wirklich bewusst machen. Weil ich war zum Beispiel immer, ich wollte immer gegen dieses Faul und du bist nicht intelligent genug. Das ist ja auch so ein Stigma und habe einfach so viel mehr geleistet als so viele andere. Ich war immer das fleißige Bienchen im Hintergrund, mhm. was man aber nie mit zu wichtigen Sachen äh, nehmen wollte, weil die ja nicht so richtig vorzeigbar war, etc. Und davon haben sehr viele profitiert, dass ich so war. Aber ja... Ne, das ist einfach wichtig, dass man das auch so erkennt.
0: Ja, und diese Erkenntnis, die hat bei Jules dazu geführt, dass sie mit Model-Podcasterin und Influencerin Verena Prechtel die Antidiskriminierungskampagne Respect My Size gestartet hat. Und ihr Buch, das heißt ja auch Respect My Size. Die beiden, die machen mit dieser Kampagne unter anderem auf Stereotype aufmerksam, die Menschen mit dicken Körpern anhaften. Also, dass dicke Menschen zum Beispiel ungepflegt, ungesund, undiszipliniert oder unsportlich sind. Und tatsächlich ist es so, die Folgen von Fettshaming die können sogar tödlich sein. Wenn zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte bestimmte Beschwerden auf das Gewicht schieben und dann irgendwie sagen so, ja, nehmen Sie mal irgendwie x Kilo ab, dann können wir nochmal weitersprechen und dabei dann zum Beispiel eine Krankheit nicht erkennen. Außerdem kann tatsächlich Fettshaming, Ausgrenzung zu Depressionen führen. Und dazu gibt es auch zahlreiche Studien. Also das ist nicht nur eine gefühlte Wahrheit. Ich verlinke euch genau zu der Thematik auch nochmal einen Podcast vom SWR in den Show Notes. So, und wo die einen wegen ihres Gewichts diskriminiert werden, da gibt es ja auch die. Die andere Seite, die Menschen, die von der Diskriminierung profitieren. In dem Fall heißt das Thin Privilege, also das Privileg, einen dünnen bzw. normschlanken Körper zu haben. Jetzt war es bei Jules so, dass es eine Zeit in ihrem Leben gab, in der sie schlanker war und in der sie kein Opfer von Gewichtsdiskriminierung geworden ist. Ich wollte deswegen von ihr wissen, ob sie dachte, dass sie weniger Probleme hat, wenn sie einen kleineren Körper hat.
1: Auf jeden Fall andere. Ich würde jetzt nicht automatisch sagen, dass alles einfacher ist. Das glaube ich nicht, weil ich bin mir mittlerweile sehr sicher. Deswegen habe ich auch so wirklich diese Überschrift in meinem Buch echt groß, Selbstliebe und Selbstbewusstsein kennen keine Kleidergröße, weil es hängt nicht davon ab, wie groß dein Körper ist, ob du selbstbewusst bist oder nicht. Und das musste ich erstmal lernen. Und dafür musste ich auch erstmal, sage ich jetzt ganz ehrlich, zunehmen. Ich musste mehr Gewicht haben, um zu verstehen, mein Selbstbewusstsein muss unabhängig von meiner Kleidergröße sein, weil ansonsten mache ich mir das Leben so, so, so schwer und das ist so wichtig, dass man einfach auch lernt, wenn man einen größeren Körper hat, dass man sich trotzdem selbst akzeptiert und dass man trotzdem wertvoll mit sich umgeht, dass man darauf achtet, wie man mit sich, oder auch über sich spricht, wie man über sich denkt und wie man mit sich umgeht und das hat ganz, ganz viel in meinem Leben verändert und ich weiß noch, es gab auf jeden Fall eine Zeit in meinem Leben, da war ich ja normschlank, also ne, dem sehr gehassten, ich sag's wirklich, wie es ist, BMI ähm, entsprechend, weil ich schlank und ähm es war einfach so, dass ich aber wirklich am tiefsten in meiner Erstung war und trotzdem wurde ich ja, ne, habe ich Beifall bekommen, wie toll ich jetzt aussehen würde, dass ich jetzt endlich schlank sei. Auf der anderen Seite haben die anderen Leute, also gab es dann auch wieder Leute, die geschrien haben, nein, aber jetzt bist du zu schlank, pass auf, du kannst nicht nur das und das essen. Also es wurde immer kommentiert und das finde ich einfach so krass, dass unsere Körper einfach immer und immer wieder äh, ja, Schauplatz für Kommentationen ist und das geht nicht in meinen Augen, weil das macht so viel mit uns. Wir kennen nicht die Geschichte von Menschen und selbst wenn wir Wirklich meinen, die Person gut zu kennen und dass eine Freundin oder ein Freund von uns ist. Wir wissen wirklich oft nicht, was bei den Menschen im Kopf vorgeht. Und deswegen einfach wirklich immer respektvoll. Vielleicht vorher fragen, hey, ist das in Ordnung, wenn ich deinen Körper kommentieren darf? Und wenn die Person sagt so, ja, komm, wir können drüber reden, dann gerne machen, aber wenn nicht, dann einfach nicht. Und das musste ich auch lernen. Ich war früher auch mit Sicherheit nicht so reflektiert und bin das Thema ganz anders angegangen. Aber ich bin sehr froh, dass sich dieser Diskurs öffnet. Und ja, ich hoffe einfach, dass das, anderen Generationen einfach erspart bleibt, was, was vielen aus meiner oder unserer Generation da äh, immer passiert ist. Du schreibst in diesem Buch ja auch selber von der
0: Phase, wo es dir psychisch total kacke ging, aber du eben normschlank warst und dadurch ja auch so die Erfahrung von Thin Privilege hattest. Also, dass du eben nicht aufgrund deines Gewichts diskriminiert wurdest. Hat diese Erfahrung dein Verständnis über die, die Ausmaße
1: von Fettfeindlichkeit noch mal verändert? Ich würde sagen, in dem Alter, als, als ich das hatte, nicht. Jetzt rückblickend 100%. Ja, jetzt rückblickend habe ich auf jeden Fall so einige Erkenntnisse. Also was damals auf jeden Fall krass passiert ist, ist die. also das passiert auch heute noch, aber das war damals auch schon ganz krass, diese Sexualisierung. Also man erfährt ja trotzdem Diskriminierung, einfach weil man weiblich gelesen, weil man eine weibliche Person ist. Und ähm, das ist einfach echt krass gewesen, das weiß ich noch, weil ich wurde das erstmal so richtig, richtig wahrgenommen und es war so irgendwie faszinierend und irgendwie total abschreckend zugleich. Also es war einfach richtig krass und was aber trotzdem war, das war trotzdem dieses, dadurch, dass ich ja vorher mehr Gewicht hatte und zum Beispiel im Sportunterricht war es dann so, dass ich trotzdem nicht die bessere Note gekriegt habe, so obwohl ich auch andere Leistungen hatte, weil ich in der Zeit wirklich auch eine, ich würde sagen, Sportsucht entwickelt hatte und wirklich mhm. immer laufen war, Inlineskaten, ich habe mich viel bewegt und ähm, trotzdem war ich dann bei dem Lehrer, beim Sportlehrer so verankert, dass ich ähm, ja keine bessere Note bekommen habe und irgendwie hat mich das total irritiert, aber so generell war es auf jeden Fall so, dass, dass man schon anders wahrgenommen wurde. Das habe ich schon rückblickend auf jeden Fall deutlich äh, abgespeichert. So. Jetzt kann man sich ja mit der
0: eigenen Diskriminierung auseinandersetzen, wie man will. Und äh, man kann zumindest meiner Erfahrung nach auch versuchen, das ganz, 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 ganz doll zu verinnerlichen. Aber trotzdem lebt man ja in diesem System. Und das heißt irgendwie auch, dass man diesem System immer wieder aufsitzt. Ich habe mich tatsächlich gefragt, wann bist du diesem fettfeindlichen System das letzte Mal aufgesessen bzw. drauf reingefallen? Irgendwie sei es jetzt, dass du irgendwie doch gemerkt hast, ach guck mal, jetzt habe ich mich doch abgewertet wegen meiner eigenen Körpergröße oder jetzt habe ich doch gedacht so mh, Wann hattest du so das letzte Mal den Moment,
1: dass du dachtest, ach guck mal, ich bin doch noch nicht so weit, wie ich dachte? Immer wieder. Also ich, ich müsste lügen, wenn ich sage, das ist nicht Teil davon, aber das ist die Sache, wie gehe ich damit um? Und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz entscheidend, weil es ist, glaube ich, ganz menschlich, dass wenn du jahrelang so programmiert wurdest, dass du dich einfach scheiße finden musst, weil du so und so aussiehst und das und das hast, und dann trittst du halt in diesen Veränderungsprozess und sagst du so, nö, ich hab jetzt nicht mehr, jetzt bin ich irgendwie mit mir zufrieden, weil ich einfach keinen Bock habe ja, mich mein Leben lang selbst zu bekämpfen, dann macht das auf jeden Fall mit einem und gleichzeitig, ja, wie gesagt, ist das so wichtig, wie, wie ist dann der Umgang, weil ich lasse diese Gedanken zu, die dürfen alle sein, ich werte die Gedanken auch nicht ab, sondern ich begrüße sie und sage, so, ja, okay, ich weiß, wo du herkommst, du bist ein schützender Gedanke, ich weiß, dass das früher wahrscheinlich so eine Realität war, aber heute lasse ich das ziehen und äh, gucke so hier und jetzt, was kann ich jetzt für mich tun, um mit mir um, gut umzugehen und ähm, langfristig auch und aber nicht mehr mit dieser Versessenheit wie früher, also so es ist einfach ein ganz anderes Mindset und das, ja, das kann ich wirklich empfehlen, dass man lernt, so die inneren Kritiker, Kritikerinnen, dass man die erkennt, wo kommen die her, was wollen die für einen und dass man denen gar nicht so viel Bedeutung beimisst, wenn es zum Beispiel eher negative Stimmen sind, sondern dass man eher die begrüßt, die positiv sind und das ist wirklich ein tägliches, ein täglicher innerer Dialog, den ich damit mir führe, der einfach wirklich ja, es ist immer die tägliche Arbeit, wirklich tägliche Arbeit.
0: Das mit dem Stolpern und dem Strugglen, was Jules da gerade auch beschrieben hat, das kennen wahrscheinlich wirklich die allermeisten von uns. Und sich das zwischendurch einfach auch mal klar zu machen, dass das normal ist, allein das hilft, finde ich, manchmal auch einfach schon damit umzugehen. Und bevor Jules und ich über den Blick auf den eigenen Körper sprechen, möchte ich auf einen Punkt zurückkommen, den sie gerade ganz am Anfang erwähnt hat. Eben als sie gesagt hat, sie hat durch die schlanke Phase in ihrem Leben auf jeden Fall gelernt, dass Selbstliebe und Selbstbewusstsein keine Kleidergröße kennen. Und genau das, das hat ja auch mit dem Wert zu tun, dem man dem eigenen Körper zuschreibt. Also, dass ein dicker Körper einfach genauso viel wert ist und genauso gut ist wie ein dünner Körper und dass der auch genauso viel Liebe verdient hat. Ja, und wenn das einmal klickt, dann kommt man eben irgendwann an den Punkt, dass Selbstliebe keine Körpergröße beziehungsweise eben keine Kleidergröße auch mehr hat. Genau darüber haben wir in unserem Podcast ab 21 auch mit Josi gesprochen. Und für die war die Nummer mit der Selbstliebe doch ein ziemlicher Ritt.
2: Ich habe unglaublich viel ausprobiert. Also das war gar nicht so, dass es direkt von einem auf den anderen Tag funktioniert hat. Ich habe alle möglichen Diäten ausprobiert. Ich habe versucht, irgendwie ja meine Routinen zu ändern, Sport zu machen, aber so richtig hatte das alles nie funktioniert. Also ich hatte dann auch tatsächlich mal richtig viel abgenommen. Ich war dann für meine Verhältnisse echt schlank mit 70 Kilo und war dann aber trotzdem immer noch nicht happy. Also ich dachte immer so, okay, cool, wenn ich jetzt dünn bin und pff, ja mich jetzt hier runterhungere und viel Sport mache, dann ist das alles cool. Aber es war tatsächlich gar nicht so. Und dann stand ich halt an so einem Punkt, okay, ich war extrem dick und dann extrem, also für mich extrem dünn. Ja, da, da stand ich dann so und dachte, okay, jetzt bin ich dünn und bin aber immer noch nicht happy, woran kann es denn jetzt liegen? Was ist denn jetzt das Problem so? Und habe dann irgendwann festgestellt, okay, alle Diäten dieser Welt können mir halt irgendwie nicht dabei helfen, mit mir selber glücklich zu sein. Und das war halt, nachdem ich in so viele Sackgassen gelaufen bin, so viel ausprobiert habe, habe ich einfach die Geduld verloren und gecheckt, so okay, es kann halt einfach nicht daran liegen dass ich zu dick oder zu dünn bin, sondern ich bin mit mir selber irgendwie nicht okay. Ich habe keine Verbindung zu meinem Körper, weil ich halt immer weggeschaut habe.
1: Ja, und
0: dann hat Josi ganz viel innerlich an sich gearbeitet und sie hat geguckt, was brauche ich denn eigentlich für eine bessere Verbindung zu mir selbst?
2: Ich habe unglaublich viel Zeit damit verbracht, mir eigentlich selber gut zuzureden. Und da gehören halt Sachen dazu, wie einfach halt ein Bad nehmen oder rausgehen, Musik hören, spazieren. Ich habe angefangen, Journals zu schreiben, meine Gedanken aufzuschreiben, wirklich viel rauszugehen, unter Leute zu gehen, mich zu sozialisieren. Also wenn man sich halt irgendwie unwohl fühlt, zieht man sich halt gern zurück. Aber ich habe gemerkt, dass mir das halt unglaublich hilft, auch unter Leute zu gehen und halt coole Gespräche zu führen und nicht immer nur geduckt und Kopf nach unten unterwegs zu sein. Und dann habe ich gemerkt, dass das irgendwie so mir richtig hilft, mich in mir selbst wohlzufühlen, Mit coolen Leuten um mich rum, mit coolen Gedanken, positiven Gedanken. Und dann hat es langsam angefangen so, dass ich echt mich wirklich gelernt habe, wertzuschätzen.
0: Was das am Ende ist, was uns näher zu uns bringt, also auch körperlich, das ist natürlich super individuell. Für manche ist es eben dieses Socializing, was Josi gerade beschrieben hat. Oder für andere auch Thema Sport, bzw. sich bewegen, so um der Bewegung willen und nicht um den Körper zu verändern. Und tatsächlich ist es auch so, körperliche Aktivität macht glücklich und ist gut für die Psyche, das ist auch messbar. Dazu habe ich euch auch mal eine Studie vom Karlsruher Institut für Technologie verlinkt, die findet ihr in den Shownotes. Und bevor es mit Jules gleich darum geht, wie wir eigentlich so mit uns selber sprechen, habe ich eine wichtige Bitte an euch. Für eine kommende Episode, eine Stunde Liebe, sind wir auf der Suche nach Menschen, die die Pille danach genommen haben und die beim Kauf schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also zum Beispiel durch eine schlechte oder indiskrete Beratung oder weil ihr in der Apotheke bevormundet worden seid oder sowas. Bisher gibt es tatsächlich nur total wenige Befragungen zu dem Thema und wir würden darüber hier in den kommenden Wochen in einer Episode total gerne mal sprechen. Und wenn ihr euch prinzipiell vorstellen könntet, eure Erfahrungen beim Kauf der Pille danach mit mir zu teilen, dann freue ich mich sehr über eine kurze Mail an mail.deutschlandfunknova.de. Das Ganze, das geht natürlich auch immer anonym und wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn sich ein paar Leute von euch melden und wenn wir dann da bald hier drüber sprechen. So, jetzt aber nochmal zurück zu Jules. Über den Blick auf den eigenen Körper habe ich mit ihr auch noch gesprochen. Und bei ihr ist es ja nun so, dass sie einfach auch viel mit ihrem Körper arbeitet. Zum Beispiel bei Modeljobs. Ich habe sie gefragt, wie das für sie ist, dass ihr Körper so ein elementarer Teil ihrer Arbeit
1: ist. Gute Frage, habe ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, es ist ja wirklich bei uns allen da, ob du jetzt im Büro bist und da kommentiert wirst, weil wir werden, wurden ja. da auch immer schon kommentiert, oder ob du jetzt halt in der Öffentlichkeit bist und da kommentiert wirst. Natürlich äh, ist es für manche Menschen da nochmal einfacher, einen anonymen Account zu erstellen und da wirklich so richtige, äh, fiese Sachen zu sagen. Das haben wir natürlich eine ganz andere Tragweite. Da würde ich mir auch wirklich wünschen, dass wir da mehr Restriktionen hätten, dass wir da schneller, härter durchgreifende Regelungen hätten. Äh, weil es sind einfach auch Verletzungen, die immer wieder stattfinden und die nicht sein müssen, weil ich denke wirklich, dass einfach ein respektvoller Umgang so wichtig ist. Und ich zum Beispiel, ich würde mir nie anmaßen, einen Körper von einer anderen Person negativ zu kommentieren und schon gar nicht das irgendwie negativ unter einen Beitrag oder irgendwo hinzuschreiben. Also ich verstehe nicht, wie manche Menschen so sein können. Und gleichzeitig passiert das einfach so, so häufig. Und äh, deswegen, also mein Körper, dass ich täglich mit dem arbeite, ja, ich glaube, das ist wirklich irgendwie in jedem Job. Also den benutzt man, ne? Also das ist
0: einfach immer da, ja. Ich finde, es ist auch ein ganz guter Weg, so einen Blick auf den eigenen Körper zu haben, indem man einfach sagt, so der funktioniert. Also der Körper ist so für einen da. Und das ist hat dann ja eben auch nicht mehr so viel mit dem Aussehen zu tun.
1: Also, sondern so der Körper funktioniert ja einfach für einen. Total, genau. Ich versuche, also was ich jetzt wirklich aufgehört habe seit einiger Zeit, ist wirklich so dieses, ja, du siehst halt schön aus oder das ist schön oder. Also dieses, dieses Konstrukt Schönheit habe ich mal wirklich für mich persönlich privat hinterlegt, kann ich jeder Person so ans Herz legen und ich meine so mein ich habe gestartet mit dem Namen Schönwild so Schönheit war für mich in meinem Leben irgendwie immer was ganz greifbares, was was mir irgendwie wichtig war und jetzt mit den Jahren habe ich einfach gelernt so also was ist dieser Schönheitsbegriff, den wir gelernt haben, woraus besteht der, wie ist der geprägt und vor allem von wem? Und seitdem ich diese Fragen für mich so ein bisschen beantwortet habe, muss ich nicht mehr... Also klar, ich mache mich gern zurecht, etc. weil ich so gelernt habe, auch weil es in dieser Gesellschaft einfach besser funktioniert, sage ich mal. Aber Es macht aber ja auch manchmal einfach Bock, das muss man ja einfach auch sagen. Ne? Voll. Aber ich, mach davon, also ich versuche davon einfach nicht mehr, mein Selbstbewusstsein abhängig zu machen. Ich glaube, das ist so dieser entscheidende Faktor, dass ich, wenn ich mich nicht schön fühle an einem Tag, dass ich dann trotzdem rausgehe und trotzdem mein Ding mache, weil ich weiß, anderen wird es mit großer Sicherheit nicht auffallen und ich habe ja trotzdem verdient, irgendwie ein cooles Leben zu führen, und das kann ich auch machen, wenn ich mich nicht schön fühle. Ich muss mich nicht schön fühlen, um ein wertvoller Mensch zu sein. Und das habe ich auch echt in der Klinik gelernt, so, weil ich weiß noch, da war ich die ersten Tage immer so mit Make-up und als wäre ich da wirklich so ein Business, im Job und wollte da einfach funktionieren, weil ich ja immer so, ich war so ein krasser Workaholic, bevor ich da hingekommen bin und mit der Zeit habe ich aber gelernt, so diese Mauern fallen zu lassen. Und am Ende, ich war komplett ungeschminkt. Also nur noch. Das war richtig, richtig, richtig krass. Und ähm, da war es mir dann irgendwie egal und nicht aus so einem, ich bin es mir nicht mehr wert, mich fertig zu machen, sondern aus einem, ich bin auch so genug, ich reiche einfach. Und gleichzeitig weiß ich aber, wenn man jetzt in dieser Medienwelt arbeitet, ist das schon immer ne, vorteilhafter, wenn man sich diesen Regeln, ne, das ist ein so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man da aber trotzdem besser, Zurecht gemacht ist etc. Ne?
0: Also, na klar, ne? Wir wissen am Ende irgendwie alle wahrscheinlich, für welche Termine wir uns das Outfit vorher überlegen, dass wir da nochmal gucken, dass wir keine Klamotten anhaben, die irgendwie dreckig sind oder so und vielleicht schminken wir uns da auch und sowas. Man kann halt auch irgendwie nicht jeden Tag das System kaputt machen und wie gerade auch schon erwähnt, es macht ja auch manchmal einfach Bock, sich zu schminken und sowas und sich irgendwie so aufzubrezeln und irgendwie zu denken, ah ja, okay, interessant, so kann ich also auch aussehen. Aber die Frage, warum mache ich das eigentlich, die kann man sich dann irgendwie, finde ich, doch zwischendurch mal stellen, um einfach, ja, zwischendurch einfach mal das, was man so verinnerlicht, zu hinterfragen. Und an dieser Stelle, da können wir perfekt auch an das Thema Mode anknüpfen. Wenn ihr eine Kleidergröße habt, die so jenseits von, ich sag mal, 44 ist, in manchen Läden sogar 42, dann äh, high five schon mal an dieser Stelle, ja. Da wisst ihr auch schon, in manchen Läden, da brauche ich es überhaupt gar nicht erst zu versuchen, und wenn ein bestimmter Anlass ansteht, dann recherchiert ihr irgendwie schon Wochen vorher Online-Shops, guckt in den Läden, wo ihr irgendwie wisst, die führen meine Klamottengröße und sowas ist irgendwie nervig, sowas kostet Zeit. Und nagt dann am Ende vielleicht doch wieder am Selbstbewusstsein, egal wie oft man sich vorher gesagt hat, dass der Wert des Körpers nicht von der Kleidergröße abhängt. Bei Jules, da war das mit den Klamotten von klein auf schon ein riesengroßes Ding.
1: Ich weiß nicht, wie es bei dir in der Kindheit war, aber ich hatte damals nicht die Möglichkeit, mich äh, ja Überkleidung irgendwie zu definieren und das machen wir einfach alle jeden Tag. Mal mehr, mal weniger. Aber dass man sich irgendwie so in der Kleidung wohlfühlt. Ich habe immer Kleidung tragen müssen, die einfach zu klein war, weil sie nicht gepasst hat. Jeanshosen, die so krass eingeschnitten haben, dass ich wirklich immer so krasse Striemen äh, an der Hüfte hatte, die einfach gar nicht saßen. Und es gab einfach nichts. Es gab nichts anderes. Und auch krass finde ich immer dieses Blaming und dieses, ja, dann äh, geh doch bitte äh, zum second -Hand shop und geh da einkaufen. So gerade bei plus als Person. Und das Spannende ist, ich habe jetzt wirklich mal in Hamburg so ein. Also, natürlich ist das nicht für alle Städte, auf alle Städte übertragbar, aber ich habe schon gehört, dass das sehr ähnliche Erfahrungen sind. Aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Größe 48, 50 hast oder noch, noch größer und du in diese Second hand Shops gehst, da ist oft nichts zu holen. Mhm. Also wirklich, wenn mir schlanke Leute sagen, dass man als dicke Person einfach dahin, einfach vor allem, doppelt unterstrichen, dahin gehen soll, da findet man ja was. Das ist halt nicht realistisch. So, und das Spannende ist auch, das sehe ich immer wieder zum Beispiel auf Social Media, dass dann halt auch gerne schlanke Leute kommen und sich dann wirklich die, wenn diese drei Teile, die es dann mal für dicke Personen geben könnte, dass die sich dann geschnappt werden und dann abgecycelt werden oder anders benutzt werden. Oder Oversize getragen. Oder werden, Oversize oder getragen. Oder generell, genau. oder generell, dass einfach ja, Sachen gekauft werden in größeren Größen und das ist dann schon so, das tut einfach weh und ich glaube, viele schlanke Menschen, die haben einfach wirklich, also außer, die haben wirklich eine dicke Person in ihrem Umfeld und kriegen darüber diesen Struggle mit, wie krass anstrengend und schwierig das einfach ist, was Schönes zu finden. Also es wird zum Glück immer einfacher aktuell, aber es war eine ganz, ganz große, lange Zeit so, dass es ganz schwierig war, was Schönes zu bekommen, wenn du dich modisch kleiden wolltest. Und das Ding ist, wenn du dich nicht modisch oder zeitgemäß oder sowas kleidest oder irgendwie ansprechend, dann bist du halt schon einfach darüber komplett rausgefallen. Dann warst mhm. du darüber ein, ein äh, Außenseiter und bist darüber halt auch wieder ähm, ja, diskriminiert worden oder hast Beleidigungen erfahren. Und ich glaube, das können sich echt viele Menschen gar nicht so richtig vorstellen, wie, welchen Impact, also welchen riesigen Einfluss das einfach auf einen hat. So. Und das ist wirklich ein strukturelles Ding, was echt äh, krass ist. Ja, und dann hat man äh, noch
0: gar nicht angefangen, sich damit äh, zu beschäftigen, dass man vielleicht eigentlich, wenn man es sich leisten kann, irgendwie Slow Fashion shoppen möchte. Weil dieser Markt ist ja noch kleiner und dann kommt das Argument, dass man nicht eine gewisse Size-Range bedienen kann, noch schneller auch mal. ne ähm, In letzter Zeit habe ich vor allen Dingen auf Social Media öfter... Takes gelesen dazu, dass diese Nuller Jahre mode wieder zurückkommt. Du rollst schon mit den Augen. Also die Hosen sitzen wieder tief. Wahrscheinlich dauert es nicht mehr lange, bis auch Stringtanga's wieder überall zu sehen
1: sind. Mit was für einem Gefühl blickst du darauf, dass diese Mode wiederkommt? Auch ambivalent, weil auf der einen Seite ist es eine Chance, dass auch Unternehmen weil das Ding ist, wenn du möchtest, kannst du es. Du kannst es schaffen, diese Mode auf große Körper zu adaptieren und es sieht auch gut aus. Das kann man schaffen. Und das könnte die Chance sein, dass das wirklich geschafft wird. Was ich aktuell in den Läden gesehen habe, ist aber so, dass man einfach gar nicht mehr reinpasst. Also, dass die Sachen einfach so knapp und kurz und klein geschnitten werden, dass eine Person mit, mit einer Größe 48, 50 zum Beispiel, dass das einfach wirklich unmöglich aussehen würde. Egal, wie du stylen würdest. Oder dass man noch nicht mal was kriegt, das ist natürlich auch oft der Fall und das ist natürlich schon wieder mir geht diese Ausgrenzung da einfach so auf den Geist, ne also dass man wirklich da so optisch und halt auch wirklich physisch einfach krass ausgegrenzt wird und ähm, ja, wie gesagt, das ist halt ja auch so wenn du einfach in den Shop gehen möchtest und dass du da einfach nichts findest ist es einfach so ein trauriges Gefühl weil du weißt, okay, du wirst hier nicht mitgedacht das ist wie an öffentlichen Plätzen, wo die Bestuhlung einfach so ist, dass du nicht reinpasst. Und das ist eine Sache des Wollens. Wollen wir Menschen mitdenken, die einen größeren Körper haben? Es geht auch nicht nur um dicke Menschen, sondern es geht auch wirklich um große Menschen. ne? Oder auch um große dicke Menschen. Oder auch um Menschen mit Behinderung. ne? Dass ganz viele Menschen von dieser Gesellschaft oder in diesen Gesellschaftsstrukturen nicht mitgedacht worden. Und gleichzeitig bin ich so glücklich darüber, dass wir ganz, also jetzt erkennen, immer mehr erkennen, wie der Diskriminierungsform miteinander verknüpft sind. Und dass dieser intersektionale Gedanke, dass der gebracht würde, weil wenn wir uns alle, die diskriminiert werden, zusammenschließen und sich an einem Strang ziehen, dann kann sich halt richtig doll was verändern, würde ich mal sagen und nicht mehr so dieses Gegeneinander ausspielen, also sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen Gegeneinander ausspielen, mhm. so der wird gesehen und ich werde aber nicht gesehen, oh, 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 sondern wir werden alle nicht gesehen und das ist einfach für alle schädlich und verletzend und wir müssen alle an einem Strang ziehen, weil ne, wenn jetzt zum Beispiel Straßen geplant werden etc., wie sehr hat man sich vor ein paar Jahren noch Gedanken darüber, also außer du bist halt wirklich direkt im Umfeld betroffen, dass einfach auch Menschen mit Behinderungen mitgedacht werden und jetzt ist es für mich so, jetzt versuche ich es einfach immer wieder mitzudenken oder diese ganzen anderen Blickwinkel einzunehmen und ja, natürlich erfordert das echt Kapazitäten so beim Mitdenken, aber mir ist es so wichtig, weil ich einfach weiß, wie es ist, wenn man nicht mitgedacht wird und es tut einfach mega weh und ähm, ich begrüße es das total, dass sich da jetzt in den nächsten Jahren hoffentlich äh, noch einiges verändern wird.
0: Dieses Verbünden, was Jules da am Ende erwähnt hat, das ist natürlich auch einfach wirklich, wirklich wichtig, auch wenn wir da auch hier immer wieder drüber sprechen, weil es geht ja am Ende irgendwie keinem was verloren, wenn einfach die Bedürfnisse von mehr Menschen mitgedacht werden, es ist einfach mehr für alle da. In Jules Buch, Respect My Size, da gibt es übrigens nicht nur sehr viele persönliche Stories, unter anderem zum Beispiel über diese Miss Germany Nummer. Es gibt auch Interviews mit ExpertInnen, unter anderem geht es mit einem Mediziner darum, zu welchen gesundheitlichen Problemen Gewichtsstigmatisierung in der Medizin führen kann und eine Ernährungstherapeutin, die spricht darüber, warum Diäten, gesundheitsschädlich sind. Das Buch Respect My Size von Julia Jules Krämer, das ist im Banvolet Verlag erschienen, kostet 16 Euro in der gedruckten Version oder 12 Euro als E-Book. Ein kleiner Switch an dieser Stelle aufs Liebestagebuch, da geht's diese Woche um Dates. Emma, die hatte ein erstes Date mit einem Typen, das gar nicht mal so toll war. Das war ziemlich oberflächlich, der Mann, den sie da getroffen hat, der war schlecht drauf, der war nicht wirklich am Start. Also es war jetzt irgendwie nicht so, dass man da initial direkt gesagt hätte, also den treffe ich auf jeden Fall nochmal. Aber die beiden, die haben sich dann tatsächlich gesagt, komm, zweite Chance, wir gucken einfach mal, ob das zweite Date nicht vielleicht besser wird und diesmal haben sich die
3: beiden nicht im Café getroffen,
0: sondern draußen.
3: Ja, eine Woche später oder so haben wir uns verabredet zum See und sind dann am späten Nachmittag oder frühen Abend gemeinsam zum See gefahren, äh, haben uns einen netten Ort gesucht äh, und uns direkt am Ufer niedergelassen. Und dann hatte er ein Kartenspiel mit, das ist so ein Kennenlernenspiel. Das waren das sind Fragen auf Karten abgedruckt in verschiedenen Kategorien, so leichte Fragen, medium und schwere Fragen. Und das Prinzip ist quasi so, dass eine Person eine Karte zieht oder man abwechselnd Karten zieht und dann eine Person antwortet oder beide Personen darauf antworten oder man sich gegenseitig noch mehr dazu fragt zu dem Thema. Und in der Kategorie der einfachen Fragen waren so Fragen zum Alltag oder wie man arbeitet, also wie man seinen Arbeitstag gestaltet oder eine konkrete Frage war zum Beispiel, wie bewahrst du Klamotten im Schrank auf oder wie sortierst du deine Bücher im Bücherregal oder sowas. Und was hast du immer im Kühlschrank? Und solche einfachen Fragen halt zum Alltag oder zur Lebensweise und dann die Medium Fragen waren dann schon eher sowas zur Familie oder welcher Beziehungstyp bist du, was ist dir wichtig im Leben und dann gab es halt die schweren Fragen, das waren dann schon ziemlich taffe Fragen, die mich zumindest und ihn auch äh, manchmal ganz schön berührt haben oder irgendwas aufgewühlt haben, zum Beispiel kann ich mich an eine Frage erinnern, was rührt dich zu Tränen oder hast du einen Menschen verloren und du konntest vor dessen Tod irgendetwas nicht wieder gerade biegen oder Fragen zu vergangenen Beziehungen oder warum man sich getrennt hat und so weiter. Das waren schon so ziemlich Sachen, die einen ja, sehr berührt haben, die an die Substanz gingen. Und wir haben teilweise sehr lange über einzelne Fragen gesprochen, haben viel über uns preisgegeben oder uns Geschichten von früher erzählt und kamen da über diese Fragen richtig gut ins Gespräch und haben uns in dieser kurzen Zeit ziemlich gut kennengelernt. Und wir haben über Details gesprochen, über die man beim ersten oder zweiten Date nicht so einfach oder nicht in dieser Detailliertheit sprechen würde. Und ja, ich fand dann, dass das Kartenspiel eine richtig gute Hilfe für tiefgründige Gespräche war. Ich habe so empfunden, dass wir uns auf einmal so nah waren, wie man sich am Anfang überhaupt gar nicht nah sein kann, wenn man sich gerade erst kennengelernt hat. Ja, und es gab dann aber schon so ein paar Fragen, die wir beide beantwortet haben, wo wir beide festgestellt haben, oh scheiße ey, nee, das sind alles ganz schöne Red Flags, die wir hier gerade offenbaren. Also zum Beispiel haben wir über unsere Beziehungstypen gesprochen und haben festgestellt, dass wir sehr unterschiedliche Beziehungstypen sind, dass es tatsächlich überhaupt gar nicht zusammenpassen würde für eine längerfristige Sache. Also ich bin eher ein Beziehungstyp, ich brauche eher so sichere Bindungen und ich brauche Gewissheit und ja, ich brauche halt einfach so eine Sicherheit oder ich brauche viel Kommunikation von der anderen Person und viel Präsenz und er braucht genau das Gegenteil er braucht sehr viel Freiraum sehr viel Zeit für sich nicht so wahnsinnig viel Kontakt und das ist einfach nicht miteinander kompatibel und ich habe das zwar am ersten Moment als kleine Enttäuschung empfunden weil wir uns erst so nah waren und dann kam das raus dass wir eigentlich gar nicht so zusammenpassen und deswegen war ich erstmal so ein bisschen geknickt aber ich dachte so hey ja voll gut dass wir das jetzt am Anfang feststellen und nicht nach ein paar Wochen man hat das halt nicht so oft dass man so schnell über so ein sehr wichtiges oder so ein eher so zentrales Thema spricht wenn man date oder so zu einem Punkt gleich kommt und sieht, ah, es passt überhaupt nicht. Und das ist zwar vielleicht eine Enttäuschung, aber es ist natürlich eine schnelle Klärung und, und hilft einfach dann dabei, den richtigen Weg dann zu finden danach. Es war dann halt irgendwann dunkel und wir lagen auch teilweise dann so wortlos nebeneinander auf der Decke und haben in den Sternenhimmel geguckt, weil wir so die Fragen auf uns wirken lassen haben oder die Antworten der anderen Person auf uns wirken lassen haben oder selbst noch überlegt haben, was wir noch erzählen wollen. Ja, und dann lagen wir da so nebeneinander und irgendwie war die Stimmung so eine ganz weirde Mischung. Es war super spannend, es war eine kleine Enttäuschung, zumindest in meinem Kopf da, aber es war auch irgendwie eine kleine Aufgeregtheit da oder was Besonderes, was man halt nicht so oft hat. Ich glaube ja fast, da geht noch was. Mal gucken, wie
0: es mit Emma und dem Date am Ende weitergeht. Das hört ihr auf jeden Fall in einer der nächsten Episoden von ihrem Liebestagebuch hier bei einer Stunde Liebe. Ich sage an dieser Stelle Danke an Julia Krämer bzw. an Jules für das Gespräch und für euch an dieser Stelle nochmal der Hinweis bzw. die Bitte, wenn ihr mit mir über eure Erfahrungen beim Kauf der Pille danach sprechen wollt, dann freue ich mich wirklich sehr über eine Mail an mail.deutschlandfunknova.de. Wie gesagt, ist auch alles anonym möglich. Ich bin Anke van der de Ich sag an dieser Stelle nur noch Danke fürs Zuhören. Habt's gut! Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Deine Podcasts.